0: Sejam muito bem-vindos a mais um O2Cast, o assunto de hoje é tráfego pago. No episódio 4 que nós gravamos aqui no nosso podcast, nós falamos sobre os 5 pilares, sobre como se destacar nas redes sociais e recebemos muita mensagem da galera perguntando sobre o assunto de tráfego pago. E para isso, trouxe um time especialista aqui, aqui da Oxygen Web, para falar sobre o assunto. Ao meu lado direito aqui, temos a nossa amiga Duda Martins.
1: Oi, gente!
0: A que vocês conhecem, que já me atura há 10 anos aqui dentro da agência <risos> Jaqueline Lopes
2: Oi pessoal
0: E Linda Carter também, que esteve aí no, no podcast dos 5 dicas aí, tá?
3: Olá pessoal, tudo bem?
0: Pessoal, falando sobre tráfego pago É um assunto que eu acho que se a gente for entrar em detalhes aqui A gente vai ter vários episódios para falar Mas eu acho que o ideal é que a gente falar Esse primeiro episódio do tráfego pago A gente ser um pouco mais, mais sucinto e tirar um pouco da dúvida da galera, né? Então acho que para começar as perguntas aqui para jogar aqui nessa mesa aqui de, de time de especialista, é, tráfico pago ao contrário do que muito pessoal pensa né não é tráfico de drogas a gente está falando aqui <risos> de, tráfico de tráfico pago de mídias né e aí para tirar essa dúvida aí que as pessoas têm aí sobre esse novo cargo que há alguns anos nem existia né linda você consegue passar para nós aqui o que, que é o, um tráfico pago
3: então, o tráfego, de modo geral, é importante a gente entender esse conceito, porque nada mais é do que levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Então, é, de maneira bem simples, quando você está navegando, por exemplo, no seu Instagram, você recebe uma publicação de alguém que você segue e essa, essa mensagem, essa publicação chega a você e... É, temos ali um tráfego que muitas vezes é o orgânico, por quê? Geralmente as pessoas, diferente das marcas, elas não costumam investir para que a gente tenha os links patrocinados. Quando você está navegando e você encontra uma publicação e você consegue identificar acima dela aquele nome patrocinado, a gente está falando ali de tráfego pago. Das duas formas, você foi impactado por uma, uma publicação. Só que a diferença ali é que a gente tem uma publicação que chegou até você sem que o usuário tenha feito investimento, sem que ele tenha pago para que você visualizasse aquela publicação. E na outra situação em que a gente consegue ver o patrocinado, a gente entende que teve um investimento para que a plataforma exibisse aquela publicação. Então, ali você consegue perceber que você foi impactado e você pode ter uma ação de acordo com com aquele conteúdo que chegou para você, que pode ser curtir aquela publicação, comentar aquela publicação e, no caso dos anúncios, você pode até fazer alguma compra, clicar em alguma página que te leve para o WhatsApp para que você tenha contato com aquele anunciante, aquela pessoa. Então, você sai do seu local, você sai da sua mídia e você entra em contato com aquele anunciante. Então, ali você saiu do ponto A, que seria receber a publicação, e você vai para um outro ponto, que é um ponto de contato, que vai fazer com que você... Converse, e isso pode gerar uma venda para o anunciante. Isso pode gerar um relacionamento que posteriormente vai se transformar numa venda. Então a gente tem o tráfego com esse objetivo de atingir as pessoas certas com a mensagem que o anunciante deseja, e dessa forma eu vou atingir um objetivo. Então a gente tem essa premissa para o tráfego.
0: Ah, legal. É, na verdade, assim, como eu falei também, né, o, o gestor de tráfego é um. É um... É um cargo que está muito em alta agora, né? E é um cargo que é muito novo, né? A gente fala aí de gestão de tráfego. É, tráfego pago há quanto tempo? Mais ou menos uns... Cinco, cinco anos, anos.
3: Cinco, seis anos, menos. mais é. ou menos. Mais ou
0: menos. E assim, a gente, nós estamos... Nós trabalhamos com marketing digital há um bom tempo, né? Então, a gente vem passando por todas essas transições e vem a, aprendendo com isso também, né? Mas o que a gente vê também é que hoje... É um, além de ser um cargo essencial numa estratégia de marketing, mas também é um, um cargo muito difícil, né? Porque hoje nós temos aí inúmeras ferramentas, inúmeros formatos de anúncio e tal, que, que é difícil se manter atualizado, né? Então, assim, é, fazendo a comparação de alguns anos atrás, né, a gente tinha poucas mídias para a gente fazer investimento e hoje a gente tem milhares, né? Então, é difícil é, você ter um, um, profissional, um profissional de tráfego pago é, que, que, que consiga se atualizar em tudo, né? Então, eu acho que é um cargo que está em alta porque é um profissional que tem que estar tá muito atualizado, enfim. É um profissional bem, bem, bem requisitado no mercado, né?
3: bastante e ele geralmente tem que reunir inúmeras características então não basta realmente ser uma pessoa que tenha um, um conhecimento em determinada área ele precisa expandir então capacidade analítica entender comportamento humano então são diversos pontos ali que a gente necessita para que o gestor de tráfego consiga trazer o resultado necessário e se manter atualizado é fundamental exato. tudo muda muito rápido
0: exato e assim e tem um muita gente também você estava falando aí, quando você estava explicando sobre tráfego pago, você falou sobre orgânico também, né? E qual que é, Duda, qual que é a diferença entre o, o tráfego orgânico e o tráfego pago?
1: Bom, o tráfego pago, a Linda explicou que aparece a palavrinha patrocinada em cima, que a pessoa investe para isso, mas o orgânico também é interessante, porque a gente vê bastante trends hoje em dia. Essas trends, de certa forma, são um um avanço ali das postagens orgânicas. Então, é a, cri a criatividade, é todo mundo entrando na mesma onda, de certa forma, e a gente acaba trazendo esse post orgânico para que ele também vire um conteúdo que possa ser usado no tráfego. Então, o post orgânico, hoje, através das trends, ainda continua tendo aí uma repercussão muito grande.
0: Eu acho que o orgânico realmente ele tem, que tem que estar atrelado ao tráfego pago. né? Não faz sentido hoje para nós, para a OxygenWeb, para o nosso tipo de conteúdo, o orgânico ele é essencial. Né? Então, a gente falando de orgânico para Google, por exemplo, o SEO, a maior parte da estratégia que nós temos, e principalmente de, de entrada de novos clientes, é através de uma busca orgânica, né? do trabalho de SEO que a gente desenvolve aqui dentro da agência. É, o o tráfego bom, o tráfego pago, ele, ele é bom porque você consegue segmentar e você consegue fazer é, você consegue, igual a gente fala, né? Você pega outras mídias tradicionais, igual a televisão, por exemplo, você está dando um tiro de canhão aí para acertar, né? O máximo de pessoas é, possíveis aí para uma empresa que tem, que atende todos os tipos de nicho, mercado, e região, mídia e televisão, ok, excelente. Mas se você tem um público é, segmentado de uma cidade X ou com uma segmentação de mercado, por exemplo, o tráfego pago é muito bom, porque aí você consegue segmentar exatamente para aquelas pessoas, no hábito daquelas pessoas de, de horário que você quer que seja exibido o anúncio, e assim vai, né? Então, aqui dentro da Auction Web, uma grande parte da nossa estratégia mesmo, é fazer esses dois, é, un, a junção muito bem desses dois é, é,
2: trabalhos, né? A é, maior vantagem também do orgânico é que você não fica refém das ferramentas, das plataformas. Você conseguir uma base boa de de é, perfis que interagem com você de forma orgânica, pode aumentar, pode derrubar, você consegue manter o seu público engajado com você. Então, ter um conteúdo de qualidade também é muito relevante além do tráfego pago.
3: É, e além disso, quando a gente fala ah, dessa questão do tráfego orgânico, tem algumas empresas que buscam investir no tráfego pago, exatamente visando um aumento de base, alcançar mais pessoas, e muitas vezes eles conseguem até levar essa pessoa para se transformar num cliente, alguém que acompanha ali o seu trabalho nas mídias sociais. Mas o que acontece? Se não existe um trabalho orgânico consistente, você atrai aquela pessoa, mas você não consegue reter. Porque essa pessoa vai ser impactada somente através de anúncios. Então, quando ela estiver em um momento que ela não esteja recebendo os anúncios, que você mude a segmentação, por exemplo, o que é que vai acontecer? Essa pessoa, ela não vai receber o seu conteúdo porque ali não tem uma constância, porque não existe uma estratégia para a produção daquele conteúdo. Então, não dá para trabalhar o tráfego pago achando que ele vai trazer milagres, vai fazer milagres e fazer com que o tráfego orgânico fique de lado. A gente tem que trabalhado as duas, com as duas ferramentas para ter os resultados.
0: E é interessante isso, né? Porque, assim, ó, a gente está falando de, de orgânico e pago, né? O resultado orgânico não é uma coisa que você conquista de um dia para o outro. Exatamente. Ele É um investimento aí que você faz de média a longo prazo para você ter bons resultados orgânicos. E aí eu falo para todas as plataformas, tanto para mídias sociais também como para Google, que é um trabalho que você tem que ir fazendo diariamente, né? é, um, é um trabalho de médio e longo prazo, como eu disse. Diferente do tráfego pago, que você pagou, está exibindo. Não estou falando de resultado aqui também de tráfego pago. Sim. Não é porque você pagou e está exibindo que você já vai estar tá ganhando dinheiro ou vendendo, seja o que for. Existe o tempo de... de... De aprendizado. alcança mais pessoas é, mais rápido, né? É. Não
2: necessariamente vai virar uma conversão, mas alcança mais rápido e maior número de pessoas.
0: Exato. Tanto que muito parte da estratégia, principalmente clientes entrantes ou que não tem esse trabalho de orgânico que entra para gente fazer, e a gente sabe que esse resultado, ele demanda um pouco mais de tempo, a, o investimento dele ali, ele, vai ficar, ele, ele começa assim, mais tráfego pago, você, porque você ainda não tem um orgânico, mas ao decorrer que você vai conseguindo resultados com o orgânico, você consiga diminuir o seu investimento em pago. É, você porque, vai
1: equilibrando. Exato,
0: porque o, o orgânico ele tem uma vantagem que ele eu, na maior parte da estratégia tá? não existe, é uma coisa que a gente também sempre fala aqui dentro, não existe uma receita de bolo não existe uma forma para sucesso para os formatos de estratégia que a gente trabalha é muito de cada cliente mas para a maior parte dos clientes o que a gente identifica é que o orgânico ele converte mais certo? Porque o pago por mais que o Google e outras plataformas, eles atualizam constantemente o formato de exibição desses pagos, para com que não pareça que é pago, mas ainda assim, as pessoas que têm esse conhecimento, que são um pouco mais engajadas na internet, eles conseguem saber que é pago aquilo ali, e, pô, é pago. Agora, o orgânico, as pessoas falam, ah, o resultado do Google me deu orgânico, quer dizer que são os principais, ou os maiores, enfim, e aí, as, na maior parte das estratégias, o orgânico converte um pouco mais, né?
2: É, no Google principalmente, né? Porque a pessoa que tá procurando, então ela já tá num passo a mais para comprar ou qualquer outro tipo de conversão. E nas redes sociais é como se o cliente já tivesse fidelizado a marca. Se ele fico, entrou e ficou no seu perfil, engaja com você, sinal que você conquistou ele e fidelizou ele. Então, a chance dele converter o que você está vendendo é muito maior.
0: Exatamente. É, alguém quer mais entrar em algum assunto desse parte de tráfico de, de orgânico que tráfico pago? Para gente entrar na... Terceira pergunta. É porque esse assunto de orgânico e tráfego pago, ele é, ele é bem
3: É, abrangente. na verdade é bem abrangente. Dá para citar diversas situações. E quando você falou da questão que as pessoas mais é, ligadas, que costumam consumir mais conteúdo na internet, conseguem entender o que é um anúncio e o que, que é o orgânico, é interessante porque os formatos de anúncios mais interessantes hoje... São os anúncios que realmente lembram o orgânico, é a caixinha de perguntas que aparece a pessoa respondendo, ali é um conteúdo que não é tão rebuscado, ou seja, é um vídeo mais caseiro, em que você vê que a pessoa está falando ali de um local que não é um estúdio, exatamente porque as pessoas querem essa proximidade. Então as pessoas necessitam disso. Então, quando elas se deparam com um anúncio, que mesmo que elas até percebem que pode que é um anúncio, mas elas é, percebem que ali teve um cuidado de trazer uma informação que é relevante para ela, de uma maneira mais acolhedora, natural, de uma maneira né? mais natural, é muito mais fácil isso trazer uma conversão. Então as pessoas têm buscado isso, é um novo comportamento. A gente observa também, até no orgânico, os vídeos. Que viralizam no Reels, que viralizam no TikTok, são os vídeos que não são nenhuma superprodução. São os vídeos do dia a dia, são os vídeos que fazem a pessoa sorrir, que trazem uma identificação com o conteúdo, que traz uma dica que é importante para ela no dia a dia, e muitas vezes a gente percebe, principalmente no conteúdo empresarial, aquela institucionalização, aquele conteúdo muito fechado, feito no estúdio, com uma pessoa bem vestida, que ao invés de aproximar, o consumidor afasta. Porque não tem essa identificação, essa naturalidade, isso não é trazido de uma maneira leve que faça com que a pessoa se identifique e venha a depois seguir aquele perfil, engajar
1: e converter.
2: É, e mesmo que sendo natural, há uma estratégia por trás, né? Isso. É só pegar uma câmera e sair jogando conteúdo se não tiver uma estratégia. Eu
1: acho que é a prova social também usar artes ou criativos que trazem a prova social, todo mundo, quando vai procurar algum produto ou algo, procura ali um comentário. Alguém que já comprou, ou algo que fala sobre o produto, se era bom ou não, se gostou ou não, a entrega. A gente procura isso quando vai comprar um produto. E tem muitos posts hoje que trazem essa prova social é, no feed. Então, as pessoas colocam ali, a empresa coloca ali um print do comentário. E aquele criativo pode gerar uma conversão, porque ela tá ali provando para quem tá entrando no perfil pela primeira vez que vale a pena, que é uma coisa legal, que você pode prestar atenção. Então, acho que a prova social hoje em dia, além da proximidade, é um ponto-chave.
0: entrou Duda, você entrou num assunto que eu acho que é muito legal também, porque... A parte de prova social é um dos poderes muito fortes de persuasão, né? Hum. Inclusive, tem um livro muito bacana, Sim. que é o Poder da Persuasão, que é um livro que vale a pena o pessoal assistir, desculpa, hum. ler. Porque tráfego pago é isso, é estratégia. Então, você tem formatos de copies, que seja copos que convertem, Sim. prova social, escassez, autoridade. Então, Gatilhos, é, né? É, assim o tráfego pago não é você pagou e você tá exibindo, ali, existe toda uma estratégia, um contexto e como você vai fazer essa persuasão para fazer com que esses anúncios de fato se convertam, né? Então, a prova social de fato é um poder de persuasão muito forte para para tráfego pago, né, que é o que a gente investe bastante. E aí também para complementar o que a Linda tinha falado, né, do das pessoas hoje estarem investindo um pouco mais de uma coisa mais não de caseira, mas não tão profissional de estúdio, mas eu acho que isso é porque hoje existe uma poluição visual muito grande em tudo que você faz, né? Então, tipo assim, ah, você tá andando de carro, meu, você sabe que tem um monte de outdoor, carro de som, televisão, rádio, um monte de anúncio, né, na internet, de banners subindo, fechando. Isso vem mudando. Antigamente, você entrava no site e abria um monte de pop-up, um monte de janela, já...
3: Isso é invasivo hoje.
0: É, hoje Ai, isso né? vem diminuindo bastante, porque as... hoje, essa poluição visual é muito grande, né? Porque, de fato, hoje tem muitos formatos de anúncio. Diverso. Então, acaba ficando uma coisa chata, né? Pra quem tá trabalhando. Né? E, assim, muitas estratégias que a gente identifica e vê, é que hoje é tudo baseado e pensado nos, nas pessoas, né? Então, se você tá fazendo com que aquela experiência que aquela pessoa está tendo seja ruim, não vai me converter. Isso o cara mesmo. vai ficar de saco cheio de ver. Puta que parou. Toda vez eu entro aqui fica aparecendo esse negócio na minha cara. Eu, quando eu tenho, entro em algum... Ah, tem que entrar num site específico que toda vez que fica aparecendo o mesmo cara falando no vídeo patrocinado, Lá eu vou lá e denuncio. Porque
2: eu não quero ver mais aquele cara, cara.
3: Maurício, o terror dos anúncios. Não, é...
2: É só que eu acho que vai dois pontos. Porque há estudos que provam que você só é impactado realmente depois da terceira visualização. Pode ser. É? Só que ou a segmentação está errada... Mas também, nenhuma segmentação é 100% certa, exato Por mais que você tente chegar o mais próximo possível, vai pegar pessoas que não tá nesse nessa segmentação. Só que também, você ser impactado uma vez, dificilmente você vai virar uma conversão.
3: Não, uma vez, não, eu não importo. <risos> mas vez... ser também um criativo uma. inadequado. O um criativo não é. Três, mas assim, pra cara, você.
0: toda vez. <risos> eu, Facebook hoje, eu uso mais pra assistir o Watch lá, pra ver os videozinhos. Parece uns cortes legalzinhos lá de filme, não sei o quê. E aí, os caras sabem quando é o um momento eles é do ápice do vídeo ali, que vai acontecer uma coisa legal, você já vê que tem um anúncio. E aí, toda vez eu via o mesmo cara, cara. Toda vez eu via o Eric Rocha. Eu não aguentava, mas via aquele... ou tem pavor frequência alta. Tomara que você não esteja ouvindo o Eric e... Será que
2: é você tá procurando muitas coisas Diz... de marketing digital? E, pois... Não, com certeza,
0: <risos> entendeu? Mas, assim, cara, toda vez esse assim, cara eu já ficava de saco cheio, entendeu? Então, é invasivo. Hoje, eu não... Em vez de eu falar... Beleza, talvez eu não seja. A gente não pode generalizar, né? Porque as coisas, igual eu falei, estratégia, não, não existe uma, re uma regra. Mas hoje, isso funcionou ao contrário pra mim, que toda vez que eu vejo esse cara tem
2: pavor.
3: Tem é que falar pra a equipe acessível. do Érico que a frequência não tá é,
0: é alta. Tá é, tá <risos> vendo? Talvez o gestor de tráfego tenha que. Aprender. Ô, gestor, a
3: frequência Ô, Érico, tá ó,
0: Oxygen Web, se você precisar aqui, a gente tem um time de especialista que pode te ajudar a não ter esse tipo de problema, entendeu? <risos> Pode acontecer.
2: Até falando em copy, pegar um gancho que você falou mal. É, nas agências tradicionais, as duplas criativas eram criação e redator, né? Uhum. Hoje a gente pode ter uma nova dupla aí que é o tráfego o pago e o redator, porque ah. copy é essencial para os anúncios darem resultado. Sem. Dúvida. Não adianta pegar um perfil só de vitrine, Instagram, onde é uma rede social para pessoas interagirem, querer postar só produto, produto, produto e querer trabalhar isso para o cliente, vai ser muito difícil converter.
0: Concordo com você. E assim, antes da gente entrar no, no próximo top, eu queria que algum de vocês aí me falasse, é, não tá no script, tá? Me falasse assim, tá vantagens, possibilidades de um tráfego pago. Inúmeras. É, mas alguns. Vamos, vamos, vamos sim <risos> também para quem está nos ouvindo também, porque a gente pode estar tá, ter ouvintes aí que seja nível avançado, mas também aqueles que estão entrando nesse mercado e tal, ou empresas que ainda não conhecem sobre isso. Vamos dar uma resumida, mas é importante as pessoas saberem qual é as vantagens de você fazer um tráfego pago, depois a gente vai perguntar sobre vantagem de um resultado orgânico,
3: mas qual que é as vantagens? Exatamente, eu acho que o ponto-chave é alcançar mais pessoas. E depois que você alcança essas pessoas, qual é o objetivo que você quer ter? trazer para o seu negócio, então é importante que a gente entenda que eu posso fazer tráfego para uma conversão que eu, pode ser uma venda, então se você, por exemplo, tem um e-commerce, quer vender mais, o tráfego pago vai ajudar você a encontrar pessoas que possam ali consumir, possam comprar aquilo que você vende no seu e-commerce, então a compra, a venda em si é uma possibilidade. Muitas pessoas, ah, mas eu não tenho um produto físico, ah, eu vendo, por exemplo, uma mentoria e que eu não tenho uma plataforma para fazer essa venda, eu converso com a pessoa e então eu crio um relacionamento e a partir daí eu vou trazendo essa pessoa para o meu trabalho para que ela feche essa mentoria, então aí eu já tenho um tráfego com objetivo de mensagem, certo? Então, eu posso também ter outras opções como ah, eu quero simplesmente que as pessoas conheçam melhor a minha empresa, conheçam melhor o que eu faço mas eu não faço venda pela internet, por exemplo, a minha venda é 100% física, inclusive eu trabalhei com um cliente assim, que toda a estrutura de venda dele era feita através de um canal de distribuidores e era necessário que essas pessoas se deslocassem até o consumidor final para fazer uma venda, porque era um produto muito específico mas de que maneira o tráfego ajuda esse cliente Reconhecimento de marca. Então, anúncios com alcance, engajamento, para que o produto fosse desejo, fosse cobiçado. Então, ali a gente trabalhava com esses objetivos. Então, muitas vezes a pessoa pensa, tráfego, ela geralmente associa somente a um trabalho de venda de produto físico, por exemplo Ou até de infoproduto, comprar um curso algo do tipo, e que é Necessário na cabecinha dela, muitas vezes Ah, eu preciso ter uma estrutura Eu preciso ter uma plataforma E muitas vezes ela deixa de investir Por não enxergar outras Possibilidades, então Eu posso ter possibilidades diferentes Como o reconhecimento de marca Que eu citei, o tráfego para o Relacionamento, para mensagens, claro Vai gerar venda, mas um conceito diferente Da venda de um e-commerce, por exemplo, então o tráfego é para todos os segmentos. Quando a gente fala de tráfego pago, a gente não fala apenas de um segmento ser beneficiado, um formato de negócio ser beneficiado. A gente está falando de possibilidades muito mais, muito mais amplas. Então, por isso que para todos os negócios o tráfego pago traz bons resultados quando, quando tem um alinhamento com aquilo que aquele negócio está buscando, quando essa estratégia ela está bem desenhada de acordo com os objetivos, nesse negócio não existe possibilidade de não haver um retorno positivo. É, eu, acho
2: que o, bom, eu acho que é a parte de você trazer retorno mais rápido, você conseguir metrificar, acompanhar resultados em tempo real, você consegue saber se aonde você está aplicando, está dando resultado ou não, consegue pausar ou até aumentar o investimento.
0: Se você tem um investimento limitado, né, você Exatamente. consegue fazer isso. Se eu estou
2: gastando em um, tipo, em um determinado post, por exemplo, e não está me dando retorno, eu posso pausar a qualquer tempo. Diferente de um outdoor que vai ter que cumprir ali a semana, que são 15 dias, uhum. e não pode tirar, e você não sabe se está dando resultado ou não. Então, acho que é metrificar, tipo, acompanhar em tempo real retorno mais rápido e segmentação. Eu acho que esses três pilares para o tráfego são, tipo, o ponto forte dele.
0: Exato. E, assim, depende da estratégia que o cliente tem, igual ele ainda falou, né? Se você tem venda, se é fortalecimento de marca, enfim, mas você consegue criar isso daí, tudo também dentro de uma estratégia que for completa, por exemplo. E é uma das vantagens também que eu vejo que é muito forte, é exatamente essa possibilidade de você mudar a rota durante a campanha porque você faz um, uma campanha, um, anu, um formato de anúncio, sei lá, seja o que for estratégia. E se você vê que não está performando, você pausa. Vamos é, fazer uma é diferente.
2: Você o pneu com o carro rodando. Exato. Vamos você fazer qual... um teste A B. Você
0: faz um teste A B para você ver qual está performando melhor. Então, é, eu acho que uma das grandes vantagens, de fato, é você conseguir fazer isso daí. Você conseguir isso. ajustar a campanha durante o, o que vem acontecendo de resultados, né? Então, acho que faz muito sentido também. É... Vamos para a próxima? Vamos. O profissional para gestão de tráfego.
2: Mudou bastante. Antes era feito por um social media, né? Eu acho que desde quando eu comecei em agência, é, quando começou os patrocinados em Facebook, nem tinha Instagram ainda, era o social media que fazia tudo, inclusive os patrocinados. Hoje já não, hoje o social media está com foco 100% em conteúdo orgânico, em crescer o perfil do cliente, em, em fortalecer e fidelizar aqueles que o tráfego pago traz e manter ele retido no perfil, agora hoje o profissional de tráfego ele não é necessariamente só de publicidade tem muitas agências que, inclusive, você e o Diogo foi para fora uhum. e viram são profissionais de áreas exatas. A gente está vendo o pessoal de estatística, de engenharia, de matemática, partindo para essa área de tráfego. Porque, querendo ou não, é muito exato. É saber se cada centavo do cliente está sendo investido da forma correta. Então, o que antes era feito só por um profissional tudo, hoje está segmentado. Então, o profissional de hoje ele é muito mais exato do que criativo. Por isso eu falei da dupla, eu acho que pegar um cara de estatística que nunca teve contato com o marketing, a raiz mesmo do marketing, um redator que estudou toda essa parte consegue formar uma dupla perfeita com ele.
0: Concordo com você, porque ali a gente está falando de números. Sim. E números são exatos.
2: Mas o Ó, comportamento das pessoas não... Exato. Ao mesmo tempo,
0: <risos> o que vem acontecendo no mercado, que é o que a gente fala né, de dados, é todo mundo só... Ah, é... A gente viu vários casos de, de estratégia que o pessoal fala, né? Ah, vou fazer um anúncio de fralda, vou fazer só pra mulher. Ah, vou fazer só pra quem tem filho. Cara, mas e o cara que recebeu um chá, um convite pra ir num chá de bebê? Isso. E um padrinho, e um vô, uma avó que quer comprar fralda. Eles não são impactados também? Então, as pessoas acabam só se apegando a números e dados e esquecem de outras oportunidades que você tem. Eu gosto muito desse formato onde você vai ter um cara que é que é focado em números, resultados ali, mas um cara também que entenda de pessoas, né? De comportamento, de hábito, de como você vai ter um texto que vai fazer com que aquela pessoa seja impactada de uma forma melhor. Concordo também.
2: É, porque hoje, igual citando o exemplo da fralda, é claro que a mãe ainda é o maior grupo de compradores forte desse produto. Porém, se aqueles outros demais ficarem largados e só uma marca pegar tudo aquilo, ele bate o forte de quem está pegando só as mães. Então, esquecer pequenos grupos... É um tiro no pé também. Exato.
0: E aí o que acontece? Todas as empresas de fraldas vão fazer anúncios específicos para esses o pai e para a mãe. E aí quem se atentar nesses outros públicos vai ter um oceano azul aí. Então vai ter. E com custo menor. Exato. Um custo menor e vai ter um resultado legal também. Então é importante pensar numa estratégia que a gente fala 360, né? Que você vai envolver tudo, né? Então eu acho que isso é isso. É, é, é bacana. Tem um vídeo já que eu falo, né, que deixar de trabalhar com pessoas e colocar tudo num potinho, Isso. que é segmentação Xpto e você fizer anúncio voltado para aquelas pessoas, né? Eh, é, eu acho também que o profissional de gestão de tráfego é um eh é, é um profissional que de fato ele tem que ser multidisciplinar, né? Como a Jacqueline falou, a gente eu e o Diogo a gente teve no Google há alguns anos e a primeira pergunta que o cara fez para nós foi quantos Pessoas de exatas você tem no seu time, né? Seja estatístico, seja engenheiro, seja lá, matemático. Por quê? Porque ele fala, é, você tá numa era de números, né, cara? Você precisa ter pessoas no seu time que entendam de números. Porque tem que fazer tabulação, tem que saber se tá valendo a pena, se o ROI tá legal. E normalmente, não vou generalizar, mas normalmente um profissional da área de, de humanas não é tão bom com números.
2: Exato.
0: Né? Então depois que a gente teve esse bate-papo com o pessoal do Google, fez a gente abrir um pouco a mente de entender, poxa, faz sentido. Porque nosso time era composto mais por profissionais na área de publicidade e tal. Hoje a gente já tem um leque de pessoas, de profissionais, né? É, mais multidisciplinar. Isso a gente identificou isso para tudo, não só para gestor de tráfego, tráfego pago, mas também para ajudar em campanha, ajudar em tudo. Porque você tem um diversidade de pessoas e costumes e hábitos diferentes também que podem agregar nisso daí, né? Porque se assim, todo mundo pensar igual, alguma coisa não vai dar certo, né?
3: Verdade.
2: É, e o, o profissional de tráfego é... ele também não deve se apegar à ferramenta, à plataforma, porque do mesmo jeito que o Orkut acabou, o Facebook pode acabar. Hum. Ah, vai acabar amanhã. Não vai acabar amanhã. Só que se você for um profissional focado em estratégia, igual como você falou, o foco principal é pessoas... Sua estratégia é aplicável em qualquer, em qualquer plataforma. Boa. E hoje está aumentando bastante plataformas com anúncios que não tinha antes. Então, a estratégia é fundamental para qualquer plataforma. Se acabou o Facebook, Instagram, tem Google, tem outros que estão lançando, a estratégia não
3: muda. É, e os princípios do tráfego, eles são os mesmos. Independente da plataforma que você utilizar, você vai entender de comportamento humano, você vai precisar entender de métricas, é, de segmentação... E se você tem essa, essa noção, se você tem esse conhecimento, independente da plataforma, você terá um bom resultado. Você só vai precisar realmente aprender de que maneira aquela é. plataforma foi construída, de que forma que você vai utilizar esse conhecimento a favor do seu cliente. Mas se você tem essas informações, independente da plataforma, você vai conseguir ter um bom resultado.
0: Legal. E aí, eu assisti um podcast do Tô Sem Papel, do nosso amigo do Lab, que ele ele fez um questionamento ali que eu achei bem pertinente a gente replicar aqui, né? O profissional de mídia, que a gente é acostumado na área de publicidade há muitos anos atrás, ele é o gestor de tráfego? Ele é o tráfego pago do hoje em dia?
2: Ele não é o gestor de tráfego, mas o gestor de tráfego é como se fosse o mídia da, do on. Ele continua sendo o mídia da, das campanhas office, que são rádio, outdoor, TV, analisa quais são os canais, os programas que vai ser melhor para o cliente. E o gestor de tráfego seria o mídia mais no ON. Qual plataforma é melhor? Ah, eu vou investir igual a gente estava comentando agora há pouco. Vou investir no LinkedIn. Mas seu cliente está lá? Seu público está lá? Não adianta investir porque é mais uma plataforma que lançou patrocinado. Eu vou investir aonde o meu cliente está. Então, teoricamente, eles fazem a mesma função, só que um no ON, outro no OFF.
0: Concordo também. E, e, e é exatamente isso, né? Você tem que estar onde o seu público está. E, e se o público vai em todos os lugares, ok? Você trabalha em Exato. todos, né? Eu gosto muito de testar ferramentas, né? É... Por isso que eu, eu gosto de estar um pouco presente nas mídias sociais Mas, por exemplo, eu fiz um corte de um podcast que eu fiz Eu fiz e lancei no TikTok Deu um número de views muito legal para mim Que não tinha nenhum quase seguidor Enfim, mas aí eu vi as pessoas que visualizaram o meu vídeo eu falo, nossa, o bem mais jovem tá no TikTok, né? Isso Então tem isso, né? Você e tem a plataforma é nova
3: também Então tem uma entrega orgânica maior a gente estava conversando há pouco sobre o quanto a gente compara a entrega orgânica de cada plataforma de acordo com o tempo que foi lançada. É. Então, o Facebook, a, quando foi lançado, nossa, a entrega orgânica era sensacional. Depois, a gente vivenciou isso com o Instagram. E hoje, nós estamos vivenciando isso com o TikTok. Então, a entrega orgânica é bem alta. E a tendência é que, com o passar do tempo, a gente veja um equilíbrio para que essas plataformas possam se manter então, que a gente consiga ver que o, o tráfego pago, ele começa a aparecer com uma relevância ali maior. E o orgânico tende a cair. Isso é uma tendência para todas as, as plataformas. As plataformas querem ganhar
0: dinheiro, né? É, elas... Mas uma plataforma que eu gosto muito, que tem um resultado orgânico muito bacana, é o LinkedIn também. Tá?
3: Excelente. O alcance orgânico no LinkedIn é muito bom. E quando a gente fala de tráfego pago no LinkedIn, a gente tem algumas variáveis que a gente... É, precisa de certa forma amadurecer, aprender para que a gente não tenha um risco de perder dinheiro em bom português é isso, a gente tem o LinkedIn com cotação do dólar então geralmente é, é mais caro de certa forma anunciar no LinkedIn, você precisa de mais orçamento e dessa forma também entender, o seu público está lá, porque o LinkedIn é uma plataforma muito interessante com muitas oportunidades mas não é para todos essa é a verdade.
1: Eu acho que fazendo no gancho com o público é mais a virada de chave de você entender exatamente o que cada plat plataforma traz. Por exemplo, o, a entrega do Instagram funciona de um jeito, a do TikTok de outro, assim como o conteúdo. Por exemplo, se você colocar um, uma parte de um podcast lá, você viu que tem público mais jovem. Só que se você rolar o TikTok, a pegada é totalmente outra. É diferente você entrar no Facebook e você ver... Aqueles vídeos de... Parece vídeo cacetado, vamos supor. Tem bastante. Mas aí você entra no TikTok e a pessoa tá fazendo dancinha já. Já é outro estilo de, de criativo. É outra... Outra forma de você entregar. Então, eu acho que o tráfego também... A gente tem que fazer essa junção. Até pra explicar pro cliente. Porque às vezes chega aqui... Ah, eu quero estar ali. Mas não é só você observar se o público dele tá lá. Você tem que observar se o, a Sim. mensagem que ele tem... Vai conseguir atingir o público que está lá naquela plataforma. Porque é senão vai ser em vão. Vai ser um gasto em vão e um esforço em vão também.
3: É, porque também não adianta você aproveitar conteúdo de uma plataforma para outra. Então, é muito comum que as pessoas pensem: não, eu vou utilizar esse conteúdo que foi muito bom aqui no YouTube, eu vou trazer para o TikTok. Não. A plataforma, ela tem uma entrega diferente, a linguagem é diferente, quem está naquela plataforma consome um conteúdo totalmente distinto daquele que você está trabalhando nas outras redes. Então, fazer um, um corte desse conteúdo, adaptar esse conteúdo para evitar ter um trabalho muitas vezes vai trazer pra você, na verdade, um retrabalho. Porque você vai observar que o resultado não vai vir e que você realmente precisa estar alinhado com o objetivo do seu público e também da plataforma.
0: É, porque a plataforma... O TikTok é diferente, né? O Facebook, o Instagram, você vai ver feed dos seus amigos e etc e tal. Você tem até o buscar, mas é diferente. TikTok não, meu. Você tá lá e eles querem, ele quer te entregar a coisa, assim, que você gosta. Se você para para ficar assistindo dancinha, você vai ver assim, toda
1: hora é, os homens de... têm
0: grande dificuldade nesse sentido assim, porque fica mostrando né, mas aí por exemplo você, ele tem uma, uma, uma inteligência muito legal também que ele vê quem tá perto de você ou quem você tem no contato, que você não tá seguindo, ele exibe também você vai falar, opa, essa pessoa aqui que é legal então ele tem um formato de estratégia de entrega muito interessante também mas assim...
3: O algoritmo dele é muito rápido é... também.
0: E de fato, cada rede social ou cada ferramenta, igual o Google também, cada um tem o seu algoritmo de entrega, né? De, de, do que, que ele vai mostrar de resultado. Então, assim, o que tem que entender para quem trabalha com orgânico é entender esses algoritmos para você conseguir ter uma entrega melhor. Então, acho que isso é bacana também. E assim, falando de comportamento, pessoas, né? Linda gosta muito de falar de pessoas <risos> e tal. A gente vai falar um pouco agora sobre... O tráfego, o algoritmo dessas, dessa, do, do tráfego pago, então. É, ajuda a gente aí, Olinda, como que você enxerga isso daqui?
3: Eu acredito que uma das maiores necessidades do gestor, do gestor de tráfego é entender mesmo de comportamento humano. Então, é muito comum ver profissionais que têm um bom conhecimento de plataforma, que até entendem como funciona as estratégias, mas eles não têm tem uma atenção tão grande com o comportamento humano, por que, que essa pessoa vai clicar nesse anúncio, por que, que essa pessoa compraria esse produto e dessa forma ela termina negligenciando algo que é muito importante, que é realmente essa visão de saber por que que as pessoas fazem determinadas coisas ali no ambiente digital. Por que essa pessoa clicou no anúncio? Por que, que ela comentou? Por que, que ela interagiu, engajou? Por que, que isso resultou numa venda? O, de que forma o impacto essa pessoa? E a partir dessa, dessa ideia, é muito importante que ele consiga entender qual é a cop que vai converter, porque eu posso falar inúmeras coisas que sejam interessantes, mas se eu falo para o meu público errado, por exemplo, eu, se, eu não, se eu não segmentei, aquilo que eu estou falando é interessante para o público A e eu tô segmentando para o público B, então eu estou perdendo oportunidade, eu não vou atingir o meu objetivo, então o que, é que o seu público quer ver e de que maneira eu vou me comunicar com ele, da forma que ele vai entender. Eu posso falar de diversos produtos de uma maneira muito mais técnica ou de uma maneira muito mais simples e o seu público entende o quê? Entende de forma simples ou entende de forma técnica? Então, adaptar a linguagem para que a pessoa consiga entender aquilo que você está trazendo, que é uma oportunidade interessante para ela. Preciso também entender de que maneira eu vou impactar essa pessoa. Se é com o vídeo de alguém explicando o produto, por exemplo, ou se é o vídeo de alguém utilizando o produto, de que forma o meu consumidor vai escolher o meu produto. Por que, que ele faz isso? Então entender também do comportamento humano e do negócio. Tem gente que muitas vezes, assim, no ambiente de gestão de tráfego, a gente percebe um trabalho muito intenso também de freelancers. Tem muita gente que faz freelancer e atende diversos nichos. Então, o grande desafio de quem faz isso é exatamente sair do nicho A para o nicho B, para o nicho C sem entender como o negócio funciona e como o consumidor daquele tipo de segmento se comporta. Então, aí a gente tem uma necessidade de um entendimento mais amplo. Então, entender por que, que as pessoas fazem determinadas coisas, por que, que elas se comportam daquela forma na rede social é, é fundamental para que a gente consiga ter essa entrega assertiva.
0: É, nós, como os profissionais de marketing, estamos temos um grande desafio exatamente isso, sobre entender o hábito de consumo. É. Porque o hábito de consumo, ou do consumidor, da nova geração que está vindo também, ele é muito diferente de geração para geração, né? Então, a gente percebe isso muito, né? Então, assim, por exemplo, a ah, minha filha já nasceu conectada. Ela sabe mexer no celular, mas tem dificuldade de mexer na televisão.
1: Não. De
0: usar o um controle remoto, mas o um negócio touch, entendeu? Então, esse... Essas coisas a gente vai entendendo, né? Porque ela já nasceu numa geração que ela, ela já tem muitas coisas sob demanda. Eu quero assistir o vídeo X, eu não quero ficar assistindo propaganda da televisão. Eu quero assistir exatamente... Eu quero não, não gostei desse vídeo, troca e assiste outro, pausa, depois eu assisto. Então, isso daí vai gerando uma geração que tem um poder sobre a mídia ou sobre o conteúdo que ela está assistindo muito grande, né? Então, para o gestor ele é, é, de fato, é difícil porque, assim, tem que estudar sobre o comportamento tanto de consumo tanto de, de, de de comportamento é, do dia a dia, enfim. é Porque, de fato, os consumidores vêm mudando de forma muito, né? Isso. A tecnologia ajudou muito. A pandemia adiantou muito. Porque tudo que a gente passou na pandemia não, era, não foi novidade. Mas adiantou muito. Porque as pessoas, as empresas tiveram que se, se digitalizar mais rápido. As pessoas que tinham um certo receio de usar digital para fazer coisa em banco, ou seja, da qual for, teve que se adequar, o governo teve que se adequar a isso também, criando aplicativos para ajudar as pessoas a fazer as coisas pelo celular, então é, de fato as coisas acontecem muito rápido por causa que a, te a tecnologia vem avançando de forma muito rápida também, né? É,
2: e então, o algoritmo do Facebook, do Instagram, por exemplo, eles não, eles além de priorizar o comportamento e interesse ele prioriza a ação do usuário, a gente tem dentro da plataforma vários tipos de anúncio, como mandar pra uma landing page preencher um formulário, entrar em contato via WhatsApp, mandar uma mensagem no direct e aí a equipe do Facebook a gente tem suporte com eles, indica testar todos porque, por exemplo, para mim aparece muito anúncio de preencher landing page porque eu baixo muito e-book de conteúdo e compro online, então as lojas grandes marcas aí de varejo já aparece o botãozinho de comprar catálogo de compra mas, por exemplo, pra minha mãe é muito vídeo então, porque ela consome muito vídeo, então a forma dela ser impactada é assistindo vídeo. E aí depois que vem uma ação. Agora a gente tem cliente, mesmo de clínica de estética, que o público feminino preenche o formulário. O masculino não preenche. A gente está tendo dificuldade com isso e a gente até vai mudar a estratégia para o WhatsApp. Que ele diz que o público dele, principalmente os homens, é mais imediatista e não gosta de ficar preenchendo esperando uma resposta. Então a gente tem que, não só o, que, o interesse de consumo, mas como ele consome, como ele prefere entrar em contato. E essa geração nova aí, quanto mais rápido, melhor. E é, tudo isso, são focado em pessoas, né?
3: Tudo é. que a gente vai e trabalhar é, é pessoas. E teste, tráfego é. é uma constante de testes. Então
0: assim, <risos> meu, nós estamos no mercado, nós vamos fazer 14 anos. A gente cansou de ver empresas, clientes Esperando um resultado imediato. Agora, como você vai entender do consumidor, de, daquele cliente, em um mês, Exatamente. dois meses? Você precisa testar. Os Sim. anúncios mesmo, quando você faz, tem o tempo de aprendizagem. Então, tudo tem que ser testado, tem que aprender, porque uma coisa, o, o cliente conhece o cliente dele melhor do que a gente. Então, a gente precisa entender melhor, melhor ainda para conseguir fazer com que aquilo tenha resultados. Então, é, esses tipos de resultados, por mais que a gente fale, ah, o tráfego paga, você pagou, está exibindo, tem um tempo para você colher frutos. Sim. Né? É. Então, você consegue... Ah, existe casos que você consegue um resultado muito rápido, mas na maior caso do tempo, você tem que ter um aprendizado. Não adianta, por exemplo, é, você ter um cliente que fala assim, ah, viu, eu estou contratando a agência porque mês que vem eu preciso fazer uma inauguração <risos> ou lançamento do produto... <risos> Para ter resultado, não vai funcionar. <risos> quer dizer, não vai funcionar é uma palavra muito forte, mas não vai ter o resultado que nós gostaríamos.
2: Exato. Isso mesmo. Né?
0: Porque, assim, não funciona. E que, aí, entrando nesse assunto específico, é a mesma coisa que a gente vai falar. Qual que seria o orçamento ideal para você investir em tráfego pago?
2: É, se, primeiro, para encerrar o outro, se nem o cliente às vezes chega aqui e fala: quem quer ser o público? É todo mundo. Não, todo mundo não é seu público. Todo Se mundo nem é ele muita que está 20, 30 anos no mercado não sabe o perfil do público que entra lá dentro, dificilmente a gente vai entender e dificilmente ainda o Facebook vai entender de um dia para o outro certo. quem que é o público dele. Então, por isso que tem essa, a gente chama de aprendizagem. né? Até o Facebook põe como aprendizagem o anúncio. E aí a parte do orçamento já é outra, porque diferente do Google, o Google você consegue colocar a palavra-chave lá e ele te dá uma média que essa palavra custa. O Facebook não. O Facebook, é, como dizem os profissionais aí, ele não é uma tabela, uma tabela FIP, que tem um valor fixo. Verdade. Você vai criar sua tabela FIP. Você vai colocar os anúncios para rodar e falar, bom, para eu alcançar mil pessoas com esse tipo de anúncio, vai ficar em torno de R$ reais. Então, se no mês que vem rodou a três, tá caro, eu preciso voltar para a regra antiga. Ah, consegui para um, opa, então vou seguir essa linha aqui. Então, é você que vai alinhando o seu público, e aí entra o copy. Com o copy, a tendência é melhorar para diminuir o custo. E aí, no Google, você consegue... Ah, é 2 reais a palavra? Quantos que você quer ter? Você levar em... É, a média de e-commerce, né? Que é 1% de... 1,5% de conversão. Então, você sabe que é 100 pessoas. têm tem que entrar no seu site para um comprar. Se é 2 reais um clique, você vai calculando a quantidade de clique para a quantidade de compra que você quer ter. Isso se estiver rodando na média. Então, ah, conseguimos subir a média? Ótimo. Ainda não conseguimos, porque o site está ruim. Às vezes vem cliente com site que não é responsivo, não, é, não tem usabilidade boa, igual a gente trabalha com o Ex aqui. Aí piora. Então, você tem que melhorar outros fatores externos para melhorar a campanha.
3: É, a que tocou num ponto que eu acho muito importante é que muitas pessoas têm uma ideia do tráfego pago como uma ferramenta para milagres. Sem, sem levar em consideração que a gente tem outros caminhos para a jornada do consumidor dentro da plataforma do cliente então muitas vezes o site não está pronto para uma experiência adequada para o consumidor então você clica no site, clica no botão para comprar, inicia o checkout, não carrega as informações que você coloca não, o site não consegue ler, então existem muitas possibilidades do cliente chegar até o local de compra chegar até o site, chegar até o contato no whatsapp, por exemplo exemplo e não finalizar porque existe uma outra situação que o cliente precisa resolver muitas vezes é a, a usabilidade da ferramenta, muitas vezes é a velocidade com a qual aquele lead é atendido no WhatsApp entre outras situações então o tráfego ele tem o objetivo de levar as pessoas até você até a sua, a sua plataforma até as ferramentas que você utiliza para venda, para uma conversa para um contato, mas é necessário que você tenha também a estrutura necessária para finalizar de forma assertiva é, essa entrega que o tráfego trouxe para você. Então, o tráfego pode cumprir bem o seu papel de levar as pessoas até você, mas se você não tiver as outras ferramentas funcionando da forma adequada, você vai perder esse cliente. Então, é importante é, fazer com que os clientes tenham uma expectativa adequada, levando em consideração todos esses fatores. Então é fundamental que o gestor de tráfego consiga trazer essa clareza para ele.
0: Sim, é. Concordo com você. E assim, de orçamento também, é, não vou falar mal de outras mídias que eu acho que todas as mídias são importantes e têm seus objetivos e aí tem o foco também. Mas o que eu posso garantir na maior parte das estratégias para quem tem um orçamento limitado, de orçamento, custo-benefício, ferramentas e estratégias digitais. Ah, sem dúvida. Porque o cliente, porque você, o cliente ele vai falar o quanto que ele tem para investir, muitas vezes, ou a gente pode até sugerir, mas a gente consegue dar uma previsibilidade daquilo ali. Então, por exemplo, se o cara falar, meu, eu vou investir mil reais, tá bom? Mas o seu tipo de produto, você vende para o Brasil inteiro, você impacta X pessoas. Faz as contas, quantas pessoas você vai conseguir impactar com mil reais? Então, você consegue mostrar para ele que aquele investimento dele não... Ele não vai ter aquele resultado que ele espera que ele vai ter. E assim, é, e também é até triste, muitas vezes a gente vê lá o cliente falando assim, poxa, mas eu vou investir 5 mil mídias é, para estratégias digitais, muito caro, né? Aí vai lá, faz um anúncio em revista e paga 10 mil reais. Aí você fala, putz... Para 30 dias só.
2: 30 Ou, dias. é, 30 dias um ano. É. 30 dias e...
3: outras situação 2 mil comum. pessoas impactadas. Outra situação comum é o cliente falar, ah, o lead está muito caro. Tá, mas o que é um lead caro para você? É. <risos> e vamos entender, porque quando eu falo, por exemplo, de um lead no segmento do setor imobiliário, ah, o lead está R$70,00, está R$80,00, está R$100,00? Tá, mas você vender uma casa de 3 milhões para o cliente, você acha realmente que esse lead está caro? Então, quando eu falo de 80 reais para um produto físico, como, por exemplo, produto maquiagem, se o lead está chegando a 50 reais e o nosso cliente vende um produto que custa 70, a gente realmente está falando de um lead caro. Mas é importante entender que em cada segmento a gente tem métricas diferentes, parâmetros diferentes e é necessário que isso fique muito claro. Porque quando o cliente vê, nossa, eu estou recebendo tantos leads por dia e está custando X, esse valor está alto. É importante que a gente consiga confrontá-lo com a informação do segmento dele e de como aquele cálculo é feito, porque dessa forma a gente consegue ter argumentos o suficiente para que a gente consiga trazer a clareza de que o nosso trabalho tem trazido um resultado interessante e que aquele ponto de vista não é coerente.
0: É, e aí você entrou no, no último tópico que a gente fala de resultado, porque assim, de fato, Existem muitos empresários que, quando eles vão fazer conta de tráfego pago, de, de patrocinados, vão falar assim: o cara vai fazer, vai fazer um bloco de anúncio para vender ar-condicionado. <coughs> ah, investi tanto em vender X. Ah, não compensou, não pagou meu custo. Mas o cara se esquece que ele está na tá linha do patrocinado e está ali lendo os resultados de busca. Isso também é fortalecimento de marca. É, às vezes o cara, ele não comprou só o seu ar condicionado ele acabou comprando outras coisas também. Às vezes se o cara comprou e teve uma boa experiência, esse cara vai voltar e comprar. então Ou vai às vezes alguém? E vai indicar. Então Isso. às vezes o cara fazer anúncio e ROI, talvez não seja uma, uma conta tão é um assertivo. É Então, é bom analisar. Então, quando a gente fala de resultado, é importante a gente analisar o negócio com, de forma macro, Isso, micro. muito mais amplo. Para entender né? se realmente aquilo ali está dando resultado ou não.
2: É, até porque, como a Linda disse, uma casa. Ninguém acorda para comprar uma casa de 3 milhões. Não, é. É um serviço, você converteu um lead que vai ter que ser trabalhado por um tempo aí para a galera converter. Agora tem produtos que já é mais imediato. Até um ar-condicionador, você não compra de um dia para o outro. Você não. vai pesquisar em vários sites, pegar referência, que se alguém comprou, se é bom, se não é, que marca é boa, Sim. se é quente, frio. E aí, é todo um trabalho, tipo, o cara converteu hoje, às vezes ele vai comprar com você daqui a três meses. Mas é um lead que entrou lá atrás de um investimento. Exato. Isso
0: mesmo. E, e, assim, tá vendo o tanto de coisa que a gente falou, que um gestor de tráfego ou um tráfego pago, ele faz? Na verdade, gestor de tráfego, tráfego pago? mesma <risos> coisa, né? Mas... É, é muita coisa. Então, além de tudo isso, o cara tem número de tudo aquilo ali. Então, ele precisa pegar... para falar em resultados, ele vai ter que sentar e ver tudo que ele gerou de resultados para falar, olha, pro cliente, essa melhor estratégia tá funcionando, isso aqui tá funcionando, né? É. Tanto que hoje, inclusive a gente já usou um bom tempo, existem ferramentas que auxiliam a isso. Porque, de fato, é muito difícil. Você tem muitas informações e você tem muitos anúncios para performar e rodar e, e relatório para cliente, enfim. Então existem ferramentas de BI, já que ele usou um tempo, né? ferramentas de BI que ele consegue entender com os anúncios que você fez e você faz, o comportamento, se aquilo ele está performando ou não, ele te dá insights do que você pode mudar, de acordo com o que as pessoas estão buscando algo que tenha a ver com o seu negócio, e ele consegue distribuir a verba de forma automática, em vez de você falar, ah, eu tenho 10 mil no Facebook e 5 mil para o Google, ele você tem uma verba só e ele vai distribuir para aquilo que ele tá entendendo que tá dando mais resultados. Isso mesmo. Né? Porque é muitas informações, né? Então para você falar de resultados, a gente tem que abrir todas as ferramentas, analisar caso por caso para conseguir saber o que que aquilo ali está performando ou não.
2: É, acho que até pro cliente cobrar um resultado, que é claro que ele vai cobrar, ele também precisa estar preparado com o um máximo de informação. E às vezes o cara fala, ah, eu não tive resultado, mas aumentou o número de visitas na sua loja, aumentou o número de ligação? Ah, não sei. Então, ele também tem que estar preparado para receber o público de qualquer forma que seja, tipo, seja por um e-mail, seja por WhatsApp, seja presencial, porque às vezes a pessoa vê e prefere ir na loja. Às vezes a pessoa não compra no site, mas manda uma mensagem no WhatsApp... Então, tem várias formas que a pessoa vai ser impactada e vai entrar em contato com ele. Então, tem é, o cliente em si, ele tem que estar preparado para receber de todas as formas e questionar o cliente dele, por onde ele viu, como ele foi impactado, para trazer esse dato para nós.
0: Tá aí um assunto que você entrou que é muito legal, né? Então, assim, eu gosto de fazer muita comparação, né? Então, assim, se você pegar anos atrás, quando você tinha muito menos mídia, que eram aquelas mídias tradicionais que você não tinha muito dados para você apresentar para o seu cliente, por exemplo, ah, outdoor, você sabe mais ou menos quantos carros passam por lá, mas você não sabe quantas pessoas realmente viram o seu outdoor ou foram até sua loja. Lógico, existe estratégia para fazer isso? Sim, mas quase ninguém faz. Mesma coisa, rádio, estou no carro, mas está prestando atenção, televisão, enfim. Mas hoje, com esse mundo de informação e o seu cliente não está tão atualizado igual a gente tem que estar, tá, como você vai conseguir fazer e vai fomentar esse cliente entender tudo o que você está falando? Porque antigamente, para apresentar para o relatório, era, gente, a gente investiu nisso, 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 gastou tanto. E quanto que você vendeu? Hoje você tem um mundo aréu de informação e um mundo aréu de ferramentas que você precisa apresentar para o seu cliente. E o mais difícil é o seu cliente entender do que você está falando.
2: Exato. Verdade.
0: Ah, se você chegar para ele, muitos clientes, né? Não vou generalizar também, como já falei várias vezes nesse vídeo. Mas, assim, ah você vai começar a falar de ferramenta, de anúncio, de estratégia, alcance, CPC, CPM, é, taxa de conversão. O cara vai falar "Meu Deus do céu, o que está que falando, cara? Isso. Então, é um desafio para nós fomentar isso daqui para os nossos clientes, parceiros e na internet de modo geral, porque as empresas precisam aprender mais sobre isso.
2: É hoje igual no Facebook, com um dólar você consegue patrocinar um post, cinco reais, cinco pouquinho, seis reais só que para o cara que está começando agora ok, ele começar com um pouquinho e no susto só que se ele pretende crescer o máximo de informação que ele conseguir extrair da plataforma e de quem chegar até ele e montando o seu próprio banco de dados, nem que seja na planilha de Excel, é fundamental porque se ele for crescer, se ele pretende crescer, é com esses dados que ele vai crescer de forma rápida e com menos custo
0: concordo tem algo para complementar para a gente, Duda?
1: Eu acho que de resultados, o que é mais difícil hoje em algumas campanhas ou os objetivos de campanha é mensurar dados que o cliente não sabe passar para gente. Por exemplo, a gente tem muitos clientes que a gente atende pelo WhatsApp. A gente, ele fala, ah, não tá dando resultado. Tá, mas você teve o contato ou recebeu um lead? Você entrou em contato com essa pessoa? Porque a gente, a gente traz, pode ser... Ah, mas teve cinco cadastros na, na landing page ou no cadastro ali do Facebook mesmo. Tá, mas você pegou esse contato? Ou então a gente pode trabalhar colocando uma planilha pra gente trabalhar depois, subir essa, esses dados pra lá. Então, eu acho que essa comunicação também fica um pouco difícil dele entender o quanto que é importante a gente tem esse dado, um telefone, um e-mail.
0: E tem muito cliente que tem medo de passar esses dados, né? Já existiu o caso aqui da, da agência que o cliente, por querer pressionar a agência de trazer mais leads e não passar para nós o quanto que ele estava convertendo, ele falou, não, não tá convertendo, não, não tá convertendo, não, Preciso de mais, precisa de mais. E aí tava gerando um monte de leads, fez mudar toda a estratégia de campanha porque falou para nós que não estava performando e aí piorou. Mas no fim estava dando um resultado legal. Depois ele falou, ah, então estava bom e tal. Mas por quê? Essa confiança entre a agência e, e, e o, a agência e o cliente, ele tem que ser muito forte. Se ela tem que ser muito forte. É uma mão de... É, dias, eu preciso né? saber. Meu, você está vendendo? Quanto que você está vendendo? Você quer fazer uma estratégia de aumentar seu ticket médio? Quanto que é seu ticket médio? Quantas pessoas você prospectou? Passa os dados dessas pessoas. A, 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 o cliente não pode ter medo, de fato. Porque senão, a gente trabalha no escuro, igual você falou. O cara vem cobrar de lead, mas você entrou em contato? Não, não entrei. Então, assim, de fato, é... essa... essa confiança precisa estar muito forte.
1: E fazer o cliente entender que esses tempos a gente atendeu um cliente que ele entendeu ali na, na reunião que ele precisava de uma pessoa para entrar em contato com os leads dele. Então, é, ele... A... O
2: imediatismo, ele né? Ele não
1: tinha essa... Essa estrutura. Essa estrutura para receber o que a campanha tava entregando para ele. Então... Às vezes ele só vira a chavinha na hora que ele tem um, uma enxurrada ali de, de pessoas para ele responder ou ele entrar em contato. Exato.
0: Pessoal, uma notícia triste, mas é um, precisa acontecer. Nós estamos encerrando o nosso podcast por causa do tempo também. Mas é, eu acho que se for interessante, as pessoas quiserem saber, a gente pode montar um outro episódio para falar sobre outros, outros temas. Outros temas referentes né? ao tráfico. Então isso é muito importante para quem está nos ouvindo, feedback, comentários, tanto nas nossas plataformas como YouTube, podcast, seja onde for, feedback, a gente, é importante a gente saber o que vocês estão achando desses nossos episódios, dos conteúdos que nós estamos trabalhando e trazendo aqui para vocês, para que a gente consiga ser mais assertivo e poder ajudar vocês também. Então quem está nos ouvindo, para nós, feedback super importante, a gente espera isso de vocês também, e queria agradecer muito a participação de todos vocês aqui, e, e aguardem novidades aí também.
1: Obrigado, pessoal. Pessoal que você tem que falar. Obrigada, tchau.
3: Obrigada
0: gente.